0: こんにちはエアスファクトリポッドレディオの OTP ことあたちです11月18日木曜日の朝です、えー、思えばですねこのポッドキャストをだいたい朝撮ってそのままあのほとんど編集せず出しちゃうので、えー、まあ、編集せずってなんで BGM ついてんだって思う方もいるかもしれませんが前あの初期の頃に話したんですけどもうこれあの Mac のガレージバンドっていうあのアプリケーションで、えー、音声収録してるんですがえっ、ー、ともうあらかじめ、えー、テンプレートを作ってあってオープニングの BGM と喋、えー、りのバックの BGM とエンディングの BGM を、えー、それぞれ配置してあってであの音量のねオートメーションっていうかそのえー、ボリュームのレベル調整ももうあらかじめしてあってでっ、えー、と喋ってる時はそれをオフにしといてで、えー、録音してで最後録音し終わったらあの、えー、と最後の部分だけその喋りのりの長さに合わせて、えー、切るっていうか切るというかまあ,あそこにアジャストさせて。いう感じなんですねでガレージバンドってあの、えーとそのえー、ファイルというかその、えーまあ、音源リージョンっていうんですけど音源と一緒にそのトラックオートメーションって、まあ、さっき言ったその音量のカーブをあらかじめ設定しておいたものを一緒にあの動かすことができるんですよ。そういうい設定をしとくとなのでえー、と例えばクロスフェードオン、えー、と BGM をクロスさせる部分と最後はあのちょっとこう喋り終わって音が盛り上がってフェードアウトしていくっていうそこのカーブだけ作っておくとそのリージョンを動かすと、えー、そのまま、えー、音量も移動していくので、えー、例えば10分喋った時でも20分喋った時でも、えー、と最後の「じゃあまた」ってった後に。音量があのこう変化するのが毎回同じタイミングでできるっていうですねそれがあるんでもう編集って1分もかかんないんですねあとは書き出すだけなんで、えー、であのあちょっと写真の話をし始めたのにちょっと先にあの収録の話をしちゃうとですねあの別にアンカーで配信してるんであのアンカーのアプリでそのままあの喋って、えー、出してもいいんですけどまあ一応そのえっ、ー、と僕の,あの仕事場のデスクの上はその iMac が置いてあってであとマイクとか、えー、あのヘッドホンとかイヤホンとか、まあ、常にこう USB ですぐ使える状態になっているので。えー、とまあ別にそんなにあのいちいちセッティングしてって感じじゃないもんですからでこっちのねあのパソコンでやった方があのいろんな処理も早いもんですから<笑>、えー、でそんな感じでやっているというですね情報からスタートする今日の<笑>「エア r s ファクトリーポッド d ディオセパレートボリューム、えー、今週というかあの昨日から写真の話を。始めました、えー、とただですね僕はあのそんなにあの写真好きです好きだしたくさん撮ったり仕事でも使ったりしてますけれどもあの専門的なことは何一つ分かってなくてですねもう聞きがちった言葉は知ってますけどセッティングももう本当に感覚的にやっちゃうのでまあちょっと前からあのそれだけだとちょっとダメだなと思って一応勉強もして、あのー、まあそのなんていうか理屈でもちゃんと理解をしておこうと思って、まあ、最低限のことを知ってるレベルなんですね。えー、でそのいろんなメーカーの機種をそんなに使い分けてるわけでもないしもう、えー、とデジタル一眼はもうニコンしか使ったことないので。えー、とあんまり詳しい話を期待されるとあれなんですけどただまあ,あの、えー、とそれをですね、まあ、その何をどうすれば自分の思った写真が撮れるかっていうことを一応知っているっていうだから人にあんまり教えられないんですよね「僕はこうだよ」しか言えないのででもっと言っちゃうとその。例えばニコンの,そのデジタル一眼っつったって僕はあのえっといわゆるそのプロの人たちとか専門の人たちが使ってるあのシリーズのものではないんですよね僕使ってるのっていわゆるあのコンシューマー向けのえ D の4桁の数字が並んでるシリーズをずっと使ってましてで5000番台のやつ D の5000 500っていうやつを使ってるんですけど今はあのー、最初5000番を、えー、使ってその後510052005300といって今5500を使ってます、えー、と実際ニコンが今販売しているのは、えー、と7500かなっていうのが一番最新のモデルなんですけどえー、なのでそんなに、ね、あのいわゆる D のシリーズ D の3桁のシリーズ D500 とか D780D850 とか一番いいのが D6 っていうのが今ありますけれども僕は 4, 4桁の数字のやつですね、えー、とでもこれで十分なんですよで、えー、と唯一求めるのがいわゆるバリアングルのその、えー、ディスプレイあのえーとまあ、そのディスプレイがその可動式になっているものっていうのが、まあ、僕の場合はマスト条件で、えー、だからっていうか、えー、とちょっと前までレンカ版でね300 3,000 番台のカメラもあったんですけど D の 3,000 いくつとか。それだとあのもうそれでも全然機能的には十分なんですけどそのバリアングルがついてないので5000番台を使ってたっていう感じなんですねでえっ、ー、とまあからない人には何のこっちゃっていう話かもしれないんですけど、えー、であのそれを使って、えー、まあその例えば取材とかの時はそのカメラを使って、えー、グルメ雑誌のえー、ライターの仕事の時はそのカメラでも全然十分なんで、えー、それをで撮ったものを、えー、その新聞社の,その編集部の方へ、まあ、送ってで加工、えー、してもらうっていう感じなんですよね。であのー、まあそのだからデジタルタルカメラのそのそミラーレスも今使ってないのでミラーレスのこともあんまり喋れないし<笑>えコンデジ今どんどんどんどん進化してねすごいことになってますけどえーだからねあのそれこそねあの一眼とかミラーレスとかであとコンデジコンパクトデジタルのねあのカメラ。今あの一眼レフみたいな形したあの一眼レフじゃないカメラミラーレスでもないカメラっていうのが結構ありますけどあれを家電量販店とかでこう触ってみるとあれすごいなと思ってあの望遠レンズのすごさえー、でもう全然ああいうのでいいんじゃないかなって最近ちょっと<笑>思ったりもしています。であのなののでそのせなんていうかいいわゆるその専門的なな話ができないのできのむしろそんな話をするつもりもなくてですね<笑>え何の話をしたいかっていうとあのもうずっと言ってますけど最終的にはあの人を撮るっていうこととそれからあの、えー、とヌード写真というものについてあの話したくてですねこの話を始めたんですけどこの<笑>これについてはあの明日以降にあ,のまあ明日できるかどうかわかんないんで、まあ、来週になっちゃうかもしれないんですけどちょっとずっと話したいことがあるので、まあ、ちょっと引っ張りますけど<笑>えと今日ももう結構な時間になりましたんでちょっとあのえっ、ー、とそのヌード写真の話をする前にですねトイデジカメトイカメラとかトイデジカメとか、まあ、フィルムも含めてトイカメラのことを先にちょっと話したいと思います。これもすごくく話したくてあの僕ねあの一時期あのトイカメラにはまっていたことがあってあのロシアのロボンっていうカメラがあるんですけどヴ、えー、ビレッジバンガードとか行くとよくあの一時期流行ってあのいろんなパーツとかその説明のチュートリアル本みたいなものも含めて結構あのまあ結構結構いいところのディスプレイに並んでたりしたんですけどそのロモを使った時に面白いなと思ってでその後あの、えー、と変なトイレジカメを結構いくつか買ったんですよね<笑>買って使ってたでえっ、ー、とねエグゼモードっていうブランドの、えー、カメラがあるんですけどこれねもともとはあのえっ、ー、とその光学機器商品とかデジタル家電とか作って、えー、作ってっていうかそれのブランドだった、えー、ものがあってそれがその分社がでもって、えー、そのカメラとかそういったものをこう出すようになったんですけど、えー、そのエグゼモードっていうところが。出してい、ねえー、4,000 円もしないようなデジカメがあるんですよあのものすごいチープなやつがでそれを最初買ってであ面白いなと思って当然ディスプレイなんかついてないからあのデジタルの映るんですみたいな感じなんですよねであの出来上がった写真も本当にあにもうその、えー、レンズもねもうプラスチックみたいなレンズだしプラスチックじゃないけどあのまあそんな感じだし一応フラッシュがついていてで音声は撮れないけどちょっとした動画が撮れたりっていうねそれが4000円もしないってすげえなと思ってでそれをあの遊びに行く時とかよくポケットの中に入れて本当にちっちゃいんで、えー、使っていてまあほんと映るんですみたいなもんであの、えー、と帰ってきてパソコンにつないであの写真転送して初めてどんなものが写ってたか分かるっていうねそれが楽しかったんですけどで今もそれ使えるんですが、えー、とそれと,、えー、とあとね、えー、とネクソンネクシオンっていうのかなネクシオンっていうあのブランドが出してた、えー、動画しか撮れないトイデジカメっていうねあの<笑>すごいのがあってプラスチックの画体のですねほんとにあのチープなやつなんですけどそれをあの手に入れましてで、えー、撮影も、えー、640×480 ピクセルででだえっ、ー、とまあその4対3な感じの、えー、でしかもね何ていうのかなあのフィルムの8ミリであの露出とか全然あの合わせてないところで適当に撮ったみたいな感じで撮れるんですよ。でねこれがなかなか味があってあのいい感じで撮れるもんですから。えー、それであの街に出ていろいろなものをちょこちょこ取ったりして遊んでいたことがあります。これ今でももしかしたら売ってんじゃないのかな、あのー、でデザインもねちょっとキュートで可愛いいんですけどでこの,そのネクシオンのやつとエグゼモードのやつをえ持ってえ遊んでたことがあります。であのその後あのちょうどねインスタグラムがあのちょっと盛り上がりつつある時あまあもうちょっとあとがインスタが出たのはでインスタって最初の頃僕はあのすごくあのなんていうんだろうロモのロモで撮った写真みたいな感じになるアプリケーションだと思ってたんですねそういうあの写真 SNS だとは思ってなくて。単なるあのそういうい写真が撮れるアプリケーションでそれを撮ったやつを公開する場所みたいなふうな捉え方をしていたんですけど、あのーうん、あのだからそれがねこんなふうになってあの大きな,なんか市場を作っていったっていうのはあのすごいなって思ったりするわけです。<笑>あのすごく中途半端な話になっちゃいましたけどであの次回の予告をちょっとしおくとですねそのトイレジカメの流れで二、えー、眼レフカメラこれにあのものすごくあの魅了されましてであの学剣というですね学研の,あの科学と学習っていうのが僕ら子どもの頃大人気で特に科学はもう大好きな雑誌でそれについてくる付録がとにかく楽しみで楽しみでっていうあの感じだったんですけどもそれがまあ,あの大人の科学っていう形になってあの、えー、ムック本みたいなのが、えー、出てあの,あのなんていうんですかね食と一緒で<笑>あのプラモデルみたいなのとかフィギュアとかをそのコンビニとかで売るためにこれはお菓子だと言い張るためにえ小さなガムが1個ついているっていうのをねご存知だと思うんですけど皆さんもあれの本のバージョンと言いますか<笑>あの,その付録を本屋で売るために冊子がついているみたいなまあ、もちろんその学研が編集して作っているんですごくちゃんとした本がついているんでガムみたいなあの変なチープなものではないんですけどこのね「大人の科学」のえボリューム25っていうのがこれあのあのあの10半10班でもう何ていうかもうな何回もこれあのなんていうか再発行されたりとか追加されたりとかしている回、えー、があってボリューム25ってやつがこれが3 5ミリのフィルムを使った二眼レフカメラのプラモデルがおまけでついてるんですよねでこれがねとにかくもう素晴らしすぎてで、えー、実は僕これあの作ってないやつをえー、一つ持っていてい作ったやつはこれ2冊目<笑>だから合計3冊で1個目はあのもう本当に楽しく使ってたんですけど落として割れちゃってで、えー、今使ってるのが2冊目のやつでもうだから本はいらないんですもう持って読んでるからだけどそのプラモデルのリガンレフカメラが欲しくてでそいつが壊れちゃったりとかなんかパーツがねあのまあまあ、言ってもプラ,プラスチックの組み立てのやつなんで割れちゃったりとか劣化したりするとあの修理できないなと思って一応そのパーツ取りもしくはこれが壊れちゃった時のために、えー、ちょっと作ってないやつを一つストックしてあってですねまあそんくらい、あのー、これ面白くて好きなカメラなんですね。でその、えー、二眼レフカメラプラモデルの二眼レフカメラについて、えー、次はトイカメラとともに語ろうかなと思います。非常にあの、何ていうか、自分でもあのこれが話し、これ聞いてる人面白いのかなと思いながらも話しますけれども、えー、まあ、あの、お付き合いいただければと思います。<笑>はい。そういうことで今日はちょっと長めでしたけど、えー、ここまでにします。エヤースファクトリーポトレレディオの TP ことあだちでした。えー、あそうだあのー、さっき言ったあのーえー、トイデジカメで撮った、あのー、写真とか映像とかまたあのー、ちょっと載っけたりとか貼ったりとか、えー、リンク貼ったりとかするんでまあそれもちょっと楽しみにしておいてください。はいじゃあまた